0: 我的我的幺零二五 Sports Radio 北京体育广播，北京体育广播，动起,动起来，动
1: 起来，动起来 ，Sports
0: Radio FM 幺零二点五，动起来，北京体育广播，每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你好，这里
2: 是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜思雨。
2: 收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜私语时，我是主持人孙岩。今天是我们节后第一天的直播，恰逢周一。那周一的晚上呢，今夜私语时和各位一起来分享、交流大家遇到的两性间的一些话题。我们今天节目中除了我之外，大家非常熟悉的，我们节目中在周一总是我们三个人和大家聊天的两位心理专家——甄红丽、韩三奇，两位心理专家，两位好，大家好，各位好。今天我们在节后的第一天，我们的这个视频直播也恢复了，所以今天我们的节目是音视频的同步直播，大家可以收听我们的节目，收看我们的节目。那今儿我们还是继续说相亲哈。嗯、上周一咱们说的热闹，嗯、啊，而且我发现这个相亲的话题，一定是很多朋友都是觉得切实生活中是切实需要，嗯，这个。嗯想交流、想沟通的一个话题。今儿还在微博上有朋友问我说：“那个上周一没听着，在哪儿能听着啊？”后来我说了，北京广播网找我们节目的这个音频的回放，还真找着了，人家人正在听呢。嗯，今天呢，我们继续和大家来说相亲。其实这个关于相亲是，是很多朋友会有各种各样的问题。比如说上一期我们已经说到了一些哈，有些人会觉得相亲这事儿特老土，嗯、跟我没关系哈。对啊。呃还有人呢，会觉得相亲我能找着合适的人吗？还有人在这个相亲的时候坐在人家对面就浑身的不自在，<笑>
3: <笑>很紧张
2: 、啊。对，还有人是遇到合适的人了。就,就更紧张。<笑>哎，上次谁说的？你？<笑><笑>
3: 对，我就觉得合适了，然后就开始装
2: 了。<笑><笑>对，其实很多人都会有这样的问题哈。呃、嗯啊，有些人呢会遇到不合适的呢，又比较怠慢别人了。对对。啊，其实<对>这个再怎么样，在相亲当中，那到底应该抱一个什么样的心态？收音机前和网络前的朋友，您在相亲中有什么问题？我们欢迎大家和我们来分享交流，无论是有趣的事儿。还是在相亲当中，各种各样的问题都可以在今天和我们一起来聊一聊。就在上一次咱们相亲的话题之后吧，有一个女孩子在微博中是这样跟我交流的，她说呢，她相了四次亲，第四次成功了。但是呢，他就很好的总结了一下前面三次，他是这样啊，我这个说反了，他是先总结了前面的三次，嗯嗯嗯、对，然后最后一次，对,对，这就听对了，嗯、最后一次就成功了。呃，他讲的时候吧，我就觉得挺有意思的，我是跟他这个边对话边聊的啊，恰好那天我也在网上，然后就跟他聊了一下，他就说，他说前面三次哈、啊，他说这个。其实第一次相亲的时候，他就碰到他自己比较喜欢的了。哦、但是他当时去的时候，去相亲的时候，他就是不拿相亲当回事儿。嗯，他当时就觉得我，我用得着相亲吗？嗯、我条件那么好，啊<对>、呃，这个我我我这个感觉自我感觉也不错，这个就是爸妈着急，我自己也没那么着急，嗯、所以相亲啊，这个就是属于。没换衣服，没化妆，应付事儿，拿人不当回事儿的就去了。嗯<哼>，边走进去边还接着电话跟自己的朋友聊着天儿。他说也不是什么紧急的事儿，嗯、呃，然后呢坐在那儿呢看到对方了，觉得哟还挺不错的，<笑><笑>你知道吧？嗯、还收敛了一些，嗯、<哼>开始跟对方聊天，但是没有任何准备。嗯，他说又是第一次相亲，这个不知道跟对方说什么好，也不知道该怎么样这个把自己能够。呃、哎，像上一次韩老师说的，就是适度的要做一个包装，是吧？
4: 对，就把自己最闪亮的那一部分呢说给对方、嗯。对，把自己最
2: 闪亮的那部分说给对方，啊、因为没做准备，自己就显得张口结舌的，挺被动的。<对>这个时候呢，还有电话进来，有电话进来呢，自己也不知道该怎么办哈、啊，拿起来也就接了。他说当人家面我也不好意思说，哎，我这儿有事儿不接了。他还跟自己电话里的朋友还聊了几句。对方就觉得他不够有诚意，诚对,对,对,对，结果呢，就跟他就这个后来分开以后，对方就没有联络他，他自己起急了。嗯、他说：“哎呀，这人还挺不错的，原来相亲还能碰上这个，嗯、让我觉得哎，在周围里没碰上动心呢。哈。结果人家不搭理他，就自己特别特别的难受
3: ，对，有点懊悔<对>那个意思。对，对嗯、
2: 然后呢，第二次、第三次呢，也都是这个。”呃，不一定是他看上对方哈，但是他会发现，在相亲当中啊，他说这个确实是一个，哎、呃，要有技术的，
3: <笑><笑>要有谋略的。
2: 对对对，嗯、所以他他他
3: ,他给你支的什
2: 么招了没有？呃，他是这样说的哈，嗯、他说最后一次相亲成功哈，他说相对来说呢，我我后来总结了一下，他说我的心态还是比较放松的，嗯、但是。警惕性并没有放松
5: ，嗯，也就
2: 是说，如果我碰到不错的，那我有可能会碰到不错的。如果我碰到不错的，我怎么样能把自己，呃，在最短的时间里，第一面的印象中，让对方知道我。是一个不错的人选。嗯、<哼>他说呢，我去做了一下功课，什么功课呢？男人到底喜欢娶什么样的女人做老婆？<笑><笑>哎呀天哪！他说那个不是我要坐在那儿一直跟人家说怎么煲汤。我记得这是咱们上次话题里咱们提过了，是吧？嗯<对>、啊、嗯嗯。他<说>就生
4: 活技能。对。对
2: 他说，但是他说我已经知道了。他说我看到了哈，男人喜欢一个女人生活有情趣。是吧？他说男人呢还喜欢一个女人呢，是孝顺父母，比较懂事，有爱心。嗯、他说所有的这些我都想了想，这个这些特性里哪些我是具备的？嗯，那我怎么样能告诉他我是具备的？大白话说了没用？哎，我这个人很善良，我这个人很有生活情趣。他说这没用哈、啊。他说我得把我那个生活情趣举例说出来。对。是吧？嗯、最好有个什
3: 么故事，<对>有个背景。对呀、啊，人家问、嗯、你平
2: 时忙什么呀？哦，我我挺喜欢健身的。啊、呃，我最近还学了什么什么这个舞啊，嗯、或者我去那个什么什么烹饪学校学了做菜啊，嗯、我觉得特别有意思、啊。我还去学了什么烤这个西点啊，嗯、什么什么的。他说要把这些说出来。嗯嗯，这是很具体的，的非常用心，是吧？嗯、所以他说他碰到他最后一个他喜欢的，现在他的那个先生哈。他说：“又成功了。
3: ”嗯，这四次相亲就成功了，嗯、真的是很高比例了。嗯、对啊，对所以我就
2: 说，跟大家要交流的就是相亲这事儿。不能完
3: 全忽略，嗯
2: ，咱们不能太紧张，坐在那儿什么都说不出来，但也不能完全忽略，还是得具备一点点谋略哈。咱们今天就继续跟大家来说吧。<笑>首先，端、嗯、正态度是最
4: 主要嗯嗯，我觉得他这个他的变化有一个非常明显的变化。嗯，就第一次的时候，你看他他没有准备的情况下呢，他虽然看到他喜欢的那个人，嗯、你看他后来又来了一个电话，他照接不误。
3: 嗯，就说明他，嗯
4: 、就说明他没有准备的时候呢，他想转这个弯转,转不过来，对，对他很难及时调整。嗯，对，对按按说这个电话当时就可以直接就挂掉，嗯，我连接都不接，嗯，那那也会给对方留下一个好的印象。对，啊、就是，这个尽管之前你不是那样做的。对，啊、呃，那么在在第四次的时候，他说到他，呃，图其所好，就咱上一次也说到了，<笑>就是说，就男人大概喜欢什么样的对，特征，嗯、但他我觉得这里面很宝贵的一点就是说，嗯、他并不是说完全的图其所好，你喜欢什么我就说什么，嗯，而是说男人喜欢的特征里边哪些我有。
2: 对，哪些是我具备的？这个非骗人，不能装。所以你装完之后
4: ，到这这这一过生活，结果你不会做饭，你不会这个那个的，那那最后呢，两个人肯定有矛盾。对，所以
2: 我们上一次就说了，不能装哈。对，嗯，好，说了半天没告诉大家和我们互动的方式哈。呃，各位现在可以和我们互动，大家呢，如果说有什么样关于相亲的问题。或者是想和我们讨论一下今天相亲这个话题，大家都可以和我们来互动。短信可以发送给我们，发送到幺零六二八八二幺零二五，幺零六二八八二幺零二五，这是我们现在的短信平台。短信只适用于。哎、呃，使用的是北京地区的手机，也就是北京地区的手机用户发短信发到我们这个号码，我现在才可以看到。那么在外地的一些朋友或者通过网络在收听我们节目的各位，大家可以通过网络和我们来互动。北京广播网我们的节目在视频直播中也有视频的聊天室开放，大家可以在聊天室中留言，我可以看到。呃，还有我的微博“今夜私语”是主持人孙岩在新浪，有什么样想和我们说的关于相亲的话题，就告诉我们
1: 。我线串联之间，当心与心交叠的瞬间，我终于知道是永远。有你在身边，圈起我的世界。
2: 刚才说到了这个相亲，首先是要端正态度。咱们在上一次节目里也都说了哈，这个嗯，有一位朋友啊是这样说的，是我下午在发了这个预告之后，在微博中哈，这位朋友说。我老觉得相亲这事儿离我挺远的，我情愿在网上认识陌生人，然后跟他约着去见一面。只要是我爸我妈给介绍的，又是什么李阿姨、王阿姨给介绍的，我就特别的抵触。您说我这是一种什么样的心态呀、啊？
3: 就感觉到这件事情应该是自己长大了自己来决定，一切都应该自己掌控才对。如果要是需要家长或者是亲戚朋友、邻里间的这样帮助，好像感觉到很没面子。
2: <对>嗯啊，对，就是要面。他觉得这是,是这事儿是我自己我已经可以做主的事情。对
3: ，而而且就是我有能力处理这个，人，把他也处理的很好。嗯，如果你们这样的帮我，或者是这样的给我支招，我会觉得你们不信任我，感觉到我没有能力处理这事儿似的。嗯嗯，
4: <对>嗯这这是典型的逆反心理。嗯，哈哈哈哈！啊，逆反心理就是这样。逆反心理它的坏处就在于呢，他已经不分是非好坏了。对，嗯，他只是分就是说哪一个是我的，我坚持的；哪一个是我的做法，哪一个是我的观点。嗯，就凡是你们给我介绍的，哪怕是很好的，我也
3: 排就是一个先入为主，就是就他会坚，
4: 他非常强调自己的选择。对，这是逆反心理的一个非常重要的一个特征。
2: 那像这样的朋友有没有可能？比如说，他一直跟父母之间，就自从他长大之后，可能和父母之间都是这样的，就是他不想再当那个特听话的乖乖女或者乖乖儿子，他就觉得我的事情我可以自己做主了，你们甭管了
3: 对，如果一贯如此的话，嗯、这件事情他肯定会这么处理。但是不见得就是平常这个呃呃，就说很听话的，在这件事情也会听话。嗯，这件事情容易产生这种矛盾或者是逆反
4: 。我觉得他呢，就是说，呃，在这个事情上呢，你逆反可以，但你要知道你在逆反，嗯
3: ，这个很重要。
4: 嗯、就是说，如果你要是因为逆反，然后偏偏要找跟父母不一样的，比如说父母希望我找一个什么样结果我去呃自己去找的时候，也找到一个这样的，嗯，我觉得挺合适。但是因为父母的观点一样，嗯，父母对我的祈求跟这个一样，嗯、那好了，我不要。要不然的话，我也找到这个找到这个人的父母说：“你看，还不是我，哎、对还不是我建议还不是我。”父母一句话就会把
3: 他的这个积极性或者是这种态度完全给转变了。对，这是一个很含小孩子气的表现。对。对
2: 但其实，这个无论是父母亲朋好友帮你约的相亲对象，还是你自己在网上找的相亲对象，嗯、其实都各有优劣。对，是吧？父母亲朋好友帮你找的，至少有知根知底的人托底。
4: 对。而且说以后啊，在交往过程当中，如果出现什么问题的话，处理呢也好处理。嗯
2: ，比如说，因为有一个中间人，有些什么话可以通过中间人去说了，对，是吧？对，甚至比如说相亲完了，嗯，没接到对方电话、短信，可以这个让家里人问一下中间人哈，就所谓的那个媒人对对对对哈,哈，介绍人<是>哈。这好
3: 像也是不太失面子的一件事儿，对对对，嗯、自己去问好像好一些。
2: 嗯、而且还有这个，比如说。如果你相亲，你觉得你自己在相亲的过程中表现有一点点不够好，哎、嗯<哼>呃，你需要补救的话，其实让介绍人去说。比你说更好，对，是吧？说那天那小伙子说了，他太紧张了，在你对面，他什么话都没说出来。再给次机会啊！其实，对，其实他平时还挺能说的。他说他对你特别有好感，他就觉得你这姑娘特好。要不你再给人机会见
3: 一见？对，这是我觉像一个专业媒人，说太到位了。但还有一个问题就是说，一旦交往的不顺利，嗯，或者是后后期出现了一些问题的话，也容易导。倒倒钱账，嗯
2: 嗯，所以说
3: 这个介绍人好像就是要负责到底了，就是那个意思，也会承担很多的这种，呃，就算是风险，嗯，所以说有的人就觉得，你看，呃，是同事或者是亲戚介绍的，这个好了就全好了，要是坏了的话，把人家也给得罪了或者怎么样，也会有很多这样的担心，
2: 对对，所以这个话也得先说到头了，嗯嗯，就是说。嗯，当介绍人的可能也说你们俩见面哈成不成是你们俩的对对。而且有一些
3: 介绍人是喜欢一根到底的，哎，是特别负责的那种，<笑>他就觉得这俩人无比合适，啊、他特别想让他们俩成。而且是这样，人家相过亲之后吧，嗯
2: 、你说头一回。呃，介绍人问一下，你们俩感觉怎么样啊？嗯，挺好的哈。那行，那你们自己交往吧。对，这个但但是有一些人不是这样，第一次问了，第二次又问了，你们俩上星期约了吗
3: ？去哪儿了？看电影了吗？这也是这个介绍人，但是就很难，就就不好惹啊。对，再
2: 再下一回又该问了，那你们最近约会几次了？哎，他都怎么到什么程
3: 度了？什么时候准备办事啊？哎呀，这一系列的问题
2: 。对，要是所以。当介绍人一定要这个知道放松一下对对对对对哈，就是说介绍人就是把两个人凑到一块儿，如果人家两个人有戏，那
3: 比如说介绍人做一点该做的更积极一点的事情就够了，嗯。嗯不要卷入太多。对，尤其是这介绍人，在跟父母是完全很熟的这个人，那简直是回家以后这轮番轰炸，真受不了。啊、呃，你李阿姨说了，<笑><笑>你怎么你怎么在相亲的时候这样那样啊？<笑>既然你八卦起
2: 来太给力了。<笑>我怎么在，我怎么在咱们周一的节目里这么八卦？<笑>不是，我怎么一说相亲就这么八卦？<笑><笑>很有生活。<笑>其实真的是这样，嗯、就是说
4: ，一旦是这个恋爱。王阿姨介绍的呢？嗯，那真是这样，那就是传的这个话传的五七八糟的。对，嗯、所以这也是有的人反对反对的一个原
2: 因。嗯,嗯、呃，特别是比如说爸爸妈妈的的托李阿姨、王阿姨给介绍的，嗯、就更害怕这一点了。对，是吧？嗯，好，呃，有人问了一个问题哈，这问题好像刚好是今天咱们韩老师想说的，就是这个，呃，有一位朋友在问。他说：“第一次见面，我怎么知道人家咳咳是不是适合我呢？我这个人总是看人不准。”“嗯
4: ，为什么总是看人不准呢？”“嗯，就是这个特征呢，怎么来的？”“嗯，就这个时候先要弄清楚，嗯、就是说，在相亲，首先你是……呃，这跟学心理学一样，好多人都想弄清楚对方到底适不适合自己。有的时候是你忽略了自己到底是个什么样的人。”“嗯。”“就是跟这个人在一块是不是合适？”“嗯。嗯”当然，就是说，呃，这个人是不是合适呢？有的会，咱们上一次其实有有好几个选择，呃，那有有一点就是说，你跟他是不是能够谈得来？嗯。啊，你跟他在一块是不是感觉到很放松？嗯。如果你感觉到非常紧张的话呢，这大概就没戏
5: 。嗯。啊，就是
4: 你跟他在第一次见面，你觉得非常紧张。嗯。紧张一个就是说你，你你特别喜欢喜欢这个人，嗯。然后你特想跟他在一起，但是呢，因为你表现得很紧张。那实际上在心里头都有落差，嗯，啊，那么以后在交往的时候呢，这种落差会一直有，啊，嗯，这这个是一个比较常见的，嗯
3: 嗯嗯，你前呢？呃，我觉得这个女孩给自己的一个定义就是我老是看人不准。不知道这个准的这个标准是怎是怎么样子的？嗯、是他自己心里头一直呃没有准谱，还是别人说什么他的他就会相信别人？嗯、就是自己没有一个呃判断的一个标准。嗯、实际上你自己。对你自己是不是有一个很好的把握？就像刚才韩老师说的，嗯，如果你自己不知道自己需要什么人的话，你当然不知道对方是不是适合你，这是第一点哈。还有一个就是，嗯、呃，有的很多女孩子不知道是听男孩说什么，还是看他做什么。还是看他的一些什么细节，也经常跟我取经，说怎么能够嗯知道这个男孩说的是不是真的？嗯，因为现在很多的时候，他也也也怕是那个受骗上当，尤其是不太知根知底的时候，的这个相亲哈。嗯，那么其实这些呢，呃、嗯，我觉得不是最主要的东西。最主要的东西就是说，你看他是不是你喜欢的那个类型，这是可以看得出来的。不要去纠结于他每他见面的时候跟你说的一些小细节，或者是、呃、某一句话，你听到了以后，你你的这种情绪就已经发生了变化，然后就去琢磨他为什么说这句话，嗯、后来的事情就全没有听到。嗯这，这是很典型的，女孩子经常会这么想。
4: 嗯，啊，就是这个一般判断，还有一个咱们之前好像也说到过。就是说，第一呢，你要判断，这是最重要一条啊！你要判断这个一个男人，如果他是一个坏男人的话呢，他无非就是偷钱和偷色，嗯、就这两样，他迟早会露出了尾巴。嗯、那有些你看，现在网络中经常有一些高明的。呃，骗子，对，他就这样。他一开始也不去跟你谈情谈色，但是过了一个月、两个月之后呢，就开始当
2: 然有感情了。以后，对，他就开始说，哎呀，我的这个生意最近失败了，对，我最近特别特别的苦恼，所以我借你的机会也少了。这
4: 是一个最重要的一个标准，对，就是首先要识别出来坏男人。嗯，就这样的人一定要剔除掉。嗯，接下来可能就是甄老师刚才说的，就是你首先知道自己到底要一个什么样的人，对，你得很清楚。对，要不然你这个人就是在你面前，你也把他错过了。嗯嗯
2: ，对，很多人的这个择偶的心态就是这样的。嗯、呃，我以前也觉得这种心态是对的，就是
3: 我知道我不要一个什么样的人。但是我不知道我要一个什么样的人，<是>因为感觉到如果是那个人坐在面前，你就能够是辨认出来。嗯、很多人都这么想，嗯、所以啊，就想就,就想问问咱们的两位心理专家，<笑>那个对
2: 的人坐在面前的时候，我们拿什么来辨认出来？刚才韩老师给了一条很重要的，嗯、就是我可以很放松的和他交流，<对>呃，他会让我开心的笑，说，嗯、<哼>我会觉得我跟他说什么不不成为障碍，嗯、<哼>我跟他说一点我的那种小爱好啊、小偏好啊。啊，我跟他说说我的职业啊，呀，可能别兴高采烈，特别谈吐自如。对，可能别人会觉得你怎么这样啊？但是他可能会觉得啊，是吗？很有趣啊，很有意思。就是他愿意，你愿意跟他讲。显然是两个人交流
3: 的时候有火花了。哎，对，这样愿意谈是吧？但但是我正好要谈一个相反的一点，嗯，就是说，如果说你在对方面前感觉到你有些局促了，这也许就是你感觉你被垫着了，你有一些。对，啊、对就是真的是那样，就是你不再特别自如的，然后想怎么说怎么说了。嗯，这实际上也是一个兴奋的一个点。嗯，就是让你有点有一些小焦虑。嗯，如果说你一点都紧张不起来，就对方在你眼里，你会觉得我怎么表现都无所谓。嗯，啊，我并不用把他看得很重，他怎么看我，我都没有往心里去。啊，你你会很自如。但如果说你有一些很焦虑紧张，你特别想把你自己表现的。是他喜欢的那个类型的话，哈，等于是你过了一下脑子，然后再表演出来的一个东西，嗯，那其实也是你觉得，嗯，他适合你的那样的一个人，
2: 嗯
3: ，嗯，这这是其实这是两个方方向都有可能是适合的。
2: 对，就有可能你是一见如故，所以这事真没有绝对。所以，我见到他，我都觉得像前世相识一样，那么的熟悉哈，再跟他什么都能聊，这是一种。这特
3: 别投机的，聊的特别投机。对，那
2: 还有一种就是稍稍的有一点点，呀，突然开始有有，平时自己都大大咧咧的，结果这往这人
3: 面前一坐，有点不知道该怎么办了。哎，对，嗯，就好像在哎呀，终于让你兴奋了一些，坐在那块嗯嗯
2: ，好。嗯，我们还有朋友哎，我觉得今天这个新浪的微电台给咱们发的这个预告挺有意思的啊，嗯、他是把我的预告又重新编辑了一下。他说这个双节长假有一篇名为《一名公务员》呃，啊，八天被安排了三十余次相亲。哇，你们看见了吗？<笑>这文章，天呐！一天平均是四次。哎、他说那个大家谢谢大家惊奇的发现，长假火爆的除了旅游之外，竟然还有相亲哈。可能长假中真的很多朋友都都这个有相亲的经历了。嗯，对，因为平常忙
3: 啊哈，<笑>这个一有长假了，确实是这个多了。嗯嗯
2: 、还有朋友是刚好，比如说平时在北京工作，回家
3: 了
2: ，嗯，家里边说了，我说跟你
3: 早早就说好了，这过节必须回来啊，嗯、回来跟人
2: 见见面。嗯,嗯，也有这样的。那我们就不知道声音机前和网络前的各位，大家相亲的有趣的事情在长假中有没有发生？呃，有没有相亲的一些经历想和我们来分享的？无论是这个成功的还是失败的，这失败的人家愿意跟咱说吗？<笑><笑>咱总结经验，对不对？对对<笑>不过今天有人说呢，说这个经验管用吗？其实我是觉得经验有一定像积极的去总结，就像那个女孩子跟我聊的，应该是管用的。非常好。那另外就是遇到对的人，嗯、这件事也是。更重要的一件事儿，嗯、但是遇到对的人，你首先得知道什么对于你来说是对的人。嗯嗯，呃，好，今夜思雨时，稍后的时间会继续我们的节目内容，大家可以继续和我们来互动关于相亲的话题，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。
0: 有些事你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。由接力出版社主办的中国传统童谣少儿诵读大赛北京赛区开赛了，只要入围就可获奖。
3: 还有机会和小群姐姐一起录制童谣在，在爱家广播某某狗的故事口袋节目中播出
0: 。快到新浪亲子频道报名，上传小朋友诵读童谣的视频吧 ，iPad Nano 等你拿。
2: 出差在外，怎样了解北京的新闻？
0: 登录北京广播网啊，实时广播、广播回放随你挑，让北京就在身边。我在上课，没时间听这周的榜单揭晓，怎么办？登录北京广播网啊，点击实时广播或广播回放，音乐风景就在耳边。外上要开会，球赛转播听不到了。登录北京广播网啊，点击实时广播或广播回放，随时还原赛事精彩。广播也可以网上听，北京广播网 www r b c c n。我是菠萝蜜，我要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。北广菠萝台 B、OL、O L O 点 C N 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“玩转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。
2: 今天继续说相亲，我是主持人孙岩。我们现在正在直播的是《今夜私语时》，正在音视频的同步直播中，大家可以收听我们的节目，收看我们的节目。两位嘉宾郑红丽、韩三奇，两位心理专家。有人问了，嗯、赶紧给我支一招吧！我大近视，戴眼镜这个呃呃呃。呃呃见人的时候呢，就老觉得自己的眼睛没有办法和别人去对视，因为觉得自己的眼睛不好看。嗯，我就问问你们哈，这个你们觉得相亲的时候四目相对是不是很重要的一件事儿呢
4: ？其实这个并不是啊，嗯、四目相对的话，人都会紧张。嗯，就说你坚持不了多长时间，而且也不礼貌。对，嗯，就说并不是，除非是
2: 人们有特别的意义在里面，才会四目相对，吧对吧？其实四目相对持续
3: 的时间维持、嗯、不了几秒钟，嗯、然后你就会自然的把眼光就是游离开了。嗯嗯，嗯但是一定会有这个时刻的。嗯，嗯嗯如果你这个相亲整个过程中都不敢看人眼睛，嗯、那对方一定会觉得你鬼使神差的，怎么贼眉鼠眼的都不敢跟我目光对视啊？这是一种不尊重。对，对方想不到你是因为自己
2: 搭近视，不愿意去盯着人家，让你觉得自己眼睛不好。但是没有必
3: 要一直盯着。对<但>，除非两个人就是在讨论问题，<对>你觉得你觉得怎么样？你觉得怎么？进来就像咱俩在
2: 那瞪着，俩人相互瞪着似的、嗯嗯。他可能
4: 就是因为他刚才说到的，就是说、嗯、他他眼睛好像不不聚焦一样，嗯、就是因为近视嘛，近视的特特厉害，嗯、就害害怕自己看不清楚。有有这样的人啊，就说眼睛他，我有个朋友就这样，他开车的时候他看到人就是模糊的。嗯，他戴眼镜吗？啊，戴眼镜也是那样
2: 。戴眼镜也是模糊的
4: 啊？对，稍微有点模糊。
2: 他的驾照怎么得
3: 来的？是啊，我也感觉对
4: 。但是他他就是后来就是原来得驾照的时候好像没这个问题。嗯，他他就这种感觉呢，就是说，他也当然开时间长了，他也有经验
5: 了
4: 。嗯，啊，他然后他一到那个。呃，情况特别差的时候，他也不开。嗯
5: 、啊、嗯我觉得这
4: 是一个。就说这位朋友呢，很显然就是说，他是担心自己的眼睛呢，好像不聚焦，好像看不到对方，嗯、好像对方就觉得你好像不重视人家。其实不是这样。嗯，就是你至少能够看到他这个眼睛、鼻子这个三角的区域。嗯，就说你实在是觉得想跟他对视的话呢，你不妨去盯着这个地方去看，对方也会感觉到你在关注他
5: 。嗯嗯,嗯,嗯这也是
4: 一个，你可以看个大范围啊。你、嗯、虽然看不清楚他具体的这个眉目怎么样，但是你至少可以看看大的范围。对对，对呃、对这样的话对方也会感觉到你很关注他
2: 。不，我觉得不是说四目相对，但聊天的时候看着对方是一个诚意的表现哈。就是应该的。第一，咱呃确实每一个人，我们可能都不喜欢那个眼神不跟对方相对的眼神，永远都是往别处去看的。嗯、那我们会觉得什么意思啊？就是不愿意看我哈，那还有这样的人，通常就给别人的感觉就是像他在乎的这样就不够自信，嗯嗯，是不
3: 是？是，而且就是说，大家有一个误区，就是你自己在说话的时候，是不是一直要盯着对方？嗯，实际上正相反，是人家在说话的时候，你一定要盯着人家。嗯，然后你自己说话的时候，你的眼神是很自由的。嗯嗯，你会跟他有交流，然后你会移开，你会呃看看别处，然后你再看看，再看他一眼，然后再怎么样？对。呢。是相反的，对，对对嗯，不是说你说话的时候就一定要盯着人家，那谁都会紧张的。对,对、嗯，他其实还
4: 有一个东西，就是还有一个的，给他支一个招，就是说，你不妨像女孩子，如果这个女孩的真的想跟他交往的话，不妨一开始的时候把自己这个特点告诉对方。嗯。就是直接的把自己这一点暴露给对方
2: 。我那个眼神不好。对对这也可以当做一个
4: 幽默的方式嘛，就是说你也并不是一个盲人啥也看不见，就是说只是说我眼神不是有有点近视，近视程度比较高
2: 。嗯，然后接着说我老是那个相亲的时候不敢看着美女，因为眼神不好，这还
3: 麻烦了。这反而也。如果我眼神迷离，不说明什么哈，可能我没看清楚
4: 。就可以拿它当做一个很幽默的东西。对，可以看。玩而且反而把话。这种紧张，对
3: 对对，对，就是其实最重要的根本在于自信一点没关系。是的，嗯，他可能把自己这个问题给扩大化了，我感觉。
2: 对你眼神不好，他个子不高，他觉得自己这个嘴巴长得不美，那个觉得自己这个鼻子长得不高。对，就是我们每个人其实自己关起门来都能找着自己一大堆缺点呢。是因为我
4: 有我有个朋友，他的眼睛是一只眼睛呢眯着，一只眼睛呢稍微看着大一点。他他他眼他
3: 不一边大。每个人其实都不认，很正他,他
4: 其实就是在介绍的时候就说我我白天是半醒半睡，晚上晚上半醒<笑>啊，就是说他这也是一种幽默的方式。嗯,嗯，对、啊、对对,对反而给人留下一个很深的印象。对，就不
2: 妨可以拿自己认为是特点的、嗯、啊，或者自己认为是弱点的地方开个玩笑，也就释然了。对，自嘲一下。嗯啊、我觉得可能人们会更喜欢的是。在个性上去愿意和别人沟通的表达的这样的一个状态，嗯、那就算是你嗯平时的话不多，就算是你自己认为你自己有一些什么样的弱点，但是既然是相亲是一个特殊的一个人际交往的一个场哈，嗯，你<对>你可以把自己这个说出来，对对，嗯嗯，嗯嗯呃，有人问。说我今年二十三岁，我从来没有谈过恋爱。十一回家的时候，我妈就让我去相亲了。相亲的当天呢，人男孩的妈妈陪着他一起来到我家，一看到他，我就觉得他太不适合我了。但是我也不知道我想要一个什么样的呀，我也一直没有遇到过我喜欢的和心动的。那我是不是典型的剩女雏形啊？我不想当剩女，他说的。
3: 嗯，<笑>二十三岁，二十三岁，二十三岁,十三岁第一次相亲，感觉到对方肯定不适合自己，那你怎么可能觉得自己就是剩女的雏形呢？<是><笑>这就是因为害怕被这词儿给吓着。啊、以后
2: 咱们不说这词儿了。嗯,<哼>嗯这词儿其实不好，什么呀？这无非就是，<笑>呃，我大龄未嫁，大龄未娶，是吧？对，嗯
4: 。所以我觉得他可能就是第一次。嗯，呃、然后以后多来几次，嗯、像刚才那个朋友。假期的时候相了三十次，那虽然有点过头了啊，嗯、但他呢至少也通过相亲呢也来去开启自己这个爱情之路。就是说我到底需要一个什么样的人？嗯、这是说这是第一次，虽然第一次的这个成功的概率比较低，但是毕竟开始了，你开始思考这个问题，嗯、这个不合适，他<对>至少做一个参照，什么是合适的？嗯，嗯还可以想这个问题
3: 。嗯，什什么事情都是有积极的一面。对，反正至少知道你觉得他不完全合适，那其实你就开始思考。自己喜欢什么样子，的，什么适合你了。否则，妈妈如果不把这些事情强加给你的话，嗯、你可能还会逃避。他其实可以总
4: 结一下，就这一次这个人为什么不适合他，嗯、他可以告诉他妈妈。对，就这个类型总结一下，以后妈妈就不会把这样的人再介绍了
2: 。嗯，哎，也就是说，我们先了解一下，我们不能完全知道我们想要的那个人哈，他到底是谁是什么样子，嗯、但是我们得知道，比如说这一次，呃，可以告诉妈妈，哎，我是觉得。呃，他的这个气质，或者他的外形，或者是他的谈吐，不是我喜欢的。嗯、我想要的是，呃，跟他不太一样的是一个什么什么样的状态的？嗯
4: 、对，所以有有些人呢，他父母也问起来这个相亲的结果，他说的是。很这个笼统的，我相信这样的孩
3: 子他不可能说出来这种细节的东西，也不是那个深思熟虑出来的。然后呢，这个父母可能就会指责他，你看这孩子都这么大了，根本就不懂，你过日子要怎么样啊？然后就给他规定了一个类型，然后这孩子就反感。嗯啊，他现在这种没有谈过恋爱的这个样子，他肯定是喜欢那种呃浪漫的一些的，然后他理想中的那个人。但是妈妈可能觉得现实中很难找这样的人，你想你想法太不贴合实际了。嗯，你应该怎么怎么样？我们给你找的这个有固定的工作，人家每个月人收入好几千块钱。然后家里是什么样的背景？嗯、一般女
2: 孩子在这个年龄、啊、她不愿意考虑这些。这些对、嗯、对，但是不妨可以和妈妈在这个问题上去交流一下，比如说。嗯爸爸妈妈说的那个道理在哪儿？你可以问问妈，为什么呀？那我想要，我想要的是一份爱情，对你脑子里
3: 面至少有过这样的衡量了。对
2: ，可能妈妈就会跟你说说，这傻孩子，爱情将来要落实在生活中呢，哈。那你可能也会跟妈妈说，没有爱情，这生活还有什么意思啊？因为爱情，给我再大的房子也没用啊。所以这是个价值观问题。对，所以可以和妈妈两个人去探讨
4: ，也许探讨过一般是父母亲呢是比较具体的。
3: 对，这年轻、哎、<对>年
4: 轻人往往是比较笼统。对你，你问你问他女孩子，你喜欢找一个什么样的？他说，我就只要找一个呃爱我的人就行。
3: 嗯
4: ，但是你嘛，这这实际上是一个很笼统的。是谈得
3: 来的、嗯、啊对，这都
4: 是很笼统的。嗯、就这个谈得来的人，嗯、可能他呃性格不好，或者他他对父母不好，那你要他吗？嗯、那就不要啊。那、嗯、这实际上就是一个具体化的过程。
2: 对对对,对对对，不妨从
4: 那边，从父母那边学到一些这样的东西
2: 。所以，事实上，我们每一个人都想找对那个人，嗯、但是我们每一个人在心中，我们都很少做这样一个功课，就是到底什么样的人对我来说是对的人，
5: 嗯，对，对
2: 吧？<是>比如说，你父母和你有很大的不同的想法，父母要给你介绍那个，他家里有房，嗯，呃，他这个。爸妈就他一个孩子，他爸妈还给他留了将来会有一些财产。<笑>他工作不错，你就嫁给他很合适。这<笑>爸妈想的，对吧？对那你自己想的是，我要的是一份爱情，对,对吧？我要的是那个
3: 啊，那那这个、感情不是培养出来的，<对>是四母一对的时候就有的那种感觉。
2: 对呀、啊，对呀、啊，我要的是那种感觉。<笑>其实你你就可以借这个机会和爸爸妈妈聊一下，聊着聊着才能知道哦，我到底想要一个什么样的，<对>就是那个。你要的那个爱情里头，至少你也得知道那个爱情怎么样落实在现实生活中的，是的，对是吧？所以如果是对婚姻的
3: 这种思考，应该更深刻一点
2: 。对，其实说
3: 有爱情就有婚姻，嗯，嗯不是一回事儿
2: 。但是你也可以和爸爸妈妈去探讨一下，纯属没爱情的生活也过不下去呀、啊，对，是吧？嗯、所以这些都可以说。其他的各位，大家有什么相亲的、有趣的事情、有问题的？都可以现在和我们互动。我们的两位嘉宾，心理专家郑红丽、韩三奇两位老师正和各位在交流中。今天我们说的是相亲，短信发送到10628821025 10。10628821025是我们的短信平台。网络和我们互动的方式，北京广播网观看我们今天的视频直播。今天的节目呢，这个已经恢复了视频直播了。经常有朋友会问我说，在哪可以重听到我们的节目？和看到我们的节目，在我们的北京广播网当中，啊、呃，如果晚上您没有听完我们的直播，或者没有听到我们的直播，想重复收听，可以在北京广播网上找我们节目的回放，音频和视频的都有。呃，网络的互动方式，北京广播网我们的视频现在聊天室留言，还有在微博中可以和我们现在互动。有什么相亲的问题，或者有什么关于相亲的一些想和我们说的话，可以留言，可以留私信。在今夜思雨时，主持人孙岩在我的微博中哈。我们有朋友问了，我二十四了，我还没交过女朋友呢。主要原因就是我的身高问题，我一米六五，我很自卑
4: 。谁
2: 答？<笑>因为这，是，呃，
4: 对，这个是最常见的问题啊。嗯，就身高呢，我经常举一个例子啊，有一个人呢，他，呃，他也有自卑心理，他的自卑心理呢，就是、因为他的身高，他的身高呢，他自己说我要再长两厘米就好，就 OK 了啊，<笑>呃，两厘米是多少呢？就他可以一米八零。所以他实际上身高是一米七八。哎呦
2: 天哪！他他就
4: 很自卑，他就觉得我身高有问题，嗯、我要一米八零就行了，就差两厘米。嗯，其实我觉得这两厘米呢，并不是实际的身高，而是心理的距离。嗯，啊，真的是这样。就他的一米六五，也是一个，也是一个心理的距离，而、啊、<对>不是说实际的身高真的会给他造成一个负面的影响。
2: 对，有人那个,个子不高的自信着呢。对、啊，是
4: ，所以我觉得这个不妨这实际上、呃、往深里说，实际上是他自己个性当中一个问题，嗯、必须要克服的。嗯
3: ，嗯呃、其实我觉得为了避免见面时的尴尬，他可能这是一个他很担心的一个状态。比如说一见面，嗯、人家对你看他的这个个子，然后就表现出来对他不屑一顾，嗯，这是对对人很伤害的，是吧？嗯、谁也不愿意有这样的。所以我觉得他不妨把这个、嗯、特点就是要告嗯介绍人。或者是在网上要把这些东西就平白直直去的就跟别人说，嗯，如果说通过了这个呃考验的话，可以见面的，你就完全可以不考虑你这个问题了，嗯
4: ，对，嗯。凡是在身高方面挑三拣四的人呢，那也就最好不要跟他交往
3: 。是，如果你因为你把这个<对>呃看得很重要，然后你通过你的风趣、智慧等等的，在网络上聊了一个很好的一个呃女孩，然后在见面的时候，你当然很担心你的这个身高问题
2: 。对、嗯，对吧？
3: 对所以你把这个先抛出去。
2: 嗯，那另外我就想说的是，有些人真的不在乎身高，比如说我，为什么哈？我父亲只有一米六五，我妈妈一米六五，哎，女性的一米六五个儿很高了，对不对？那男性的一米六五个子相对来说就不高了，他们俩一般高。但看现在岁数大了哈，老头老太太都缩了，我爸爸显得缩得更矮了。对，因为我父亲就是这个身高，所以我我好像我对于异性就没有身高的一个看。一个一个一个坎儿坎儿对对对，因为从小看到我爸爸就这样嘛，嗯、就是一个小个子的男人，但是我依依然都觉得，哎，他是我父亲，他也很强大，嗯、对,对，他的内心也很强大，对于我来说，嗯、这个也是一个。呃，很有安全感的父亲嘛，对，就是所以就是这样，所以像我在择偶的过程中，我就从来不会考虑到身高的问题。对，我想这个是因为我父亲的个子摆在那儿。嗯，对，就是他
4: 这这位男士呢，我觉得他呃面临的问题倒呃倒不是说呃相亲当中遇到的，而是他自我成长中的一个很典型的问题。嗯、没错，就是说因为身高而自卑的人不在少数。嗯，就尤其是男的啊、呃，为为什么就因为这这？我觉得他是青春期的心理的一个特征，不接受自己的体貌的特征。嗯
3: 对，而且他把可能把相亲或者是谈恋爱之中的这些，嗯，我是就是失败的经历，嗯，都归结于他的身高了，嗯，这是一种错误的归因。对，
4: 这自卑的人都是这样，他会把一些失败，嗯、<身>所有都归在那边，本身跟他的身高没有关系，他觉得就是因为我身高，嗯，啊、这
2: 样的人不少，可能对，对我,我很害怕去相亲，这是另外一位。<笑>我是一个内向的男生，见面之后不知道说什么好，而且说话的时候经常紧张、脸红，总是被动的跟着对方走。为什么相亲都要吃饭呢？双方不说话的时候就特别的尴尬。我本来就不善于表达，烦死我了。朋友们都说我除了腼腆，其他的条件都很好。女孩们为什么都喜欢特能聊的男生呢？其实相
3: 亲第一、啊、面不万不见得是要吃饭。其实你可以就是，比如说，在一个那个社交舞会上、嗯，哎嗨、嗯。您是学了社交舞
2: 的，<笑>这一般人哪倒是我都不知道到哪儿参加社交舞会。您是学社交舞的，平时所以当然您知道哪有社交舞会
3: 。哎，我记得就是我知道有
2: 一些酒吧，有一些咖啡、啊、位比如说现
3: 在很多的公司、单位还有大学里面，经常都有这样的舞会啊、哦。
2: 在大学里面有，那时候我们也去跳，那就叫社交舞会啊。现在
3: 公司里也有，真的真的哦，是
2: 吗？嗯嗯，反正我们公司它
3: 是会组织的，我们,
2: 我们台好像没办
3: 。然后这个大学就是。比如说那个呃高校，嗯，他会组织青年的那个老师嗯，定期的有这样的联谊活动，嗯，其实这种那个活动我觉得很好，嗯，不见得非得做。你你的这个腼腆的这个地方，可能就会表现在不太善于表达，但是你可以学一学这样的一个舞舞蹈，在舞蹈的如果说你在这个肢体的方面挺擅长的话，完全可以在这方面发挥一下，嗯嗯，我觉得这也是就是呃改。改变一下这个第一次，对方式
4: 。嗯，所以我觉得他的一个困扰呢，也可能是很多内向人的一个困扰。嗯，就跟人聊，我我一般给内向人这个呃出主意的话，就是说呢，就内向人他不善于聊那些就是说公开的话题、公共话题。嗯，就好像跟人一聊的话，就要聊很深入。就就要聊到很深入，嗯、你的个性、你的爱好，爱不爱读哲学史啊之类的，就是这种人生啊，<笑>就是幸福，就谈这些很很这个深的话或者很大的这种话题。嗯，就是说两个人在亲密关系还没有建立的时候呢，最好聊一些公共话题。就是，或者是双方认为是公共话题的，比如说聊聊自己的成长经历啊，嗯，呃，或者聊聊自己的求学的经历啊，嗯，或者聊聊
2: ，哎呀，长假那么多人都出去旅游啊，你喜欢旅游吗？你喜欢哪儿啊？对，你喜欢黄山啊，喜欢华山啊？你去
3: 过哪儿啊？哎，你看，孙岩，你刚才说的这个就特别好，嗯，就是你自己不善于表达，你可以提问，对吧？对呀。然后你发现对方对什么感兴趣，你顺着他说，嗯，其实这也是一个很好的一种交流。
4: 另外就是说，内向人的优点是听。嗯，你要发挥你的特征，嗯、听，<对>就是说对方呢，并不是说非得让你去夸夸其谈的说半天，嗯嗯。嗯
2: 嗯其实很多女孩子，我们一直在节目里说，很多女孩子都喜欢内向的男生。是的，不是女孩子都喜欢特能聊的男生，嗯、<笑>特能聊的一个场面会聊得特热闹。对，但是很多女生都喜欢那种内向的。对
3: 你热闹完了以后，这这个、聊完了一晚上，<笑>这个女孩对你的感觉就是特能聊。嗯，就是你是不是关注我？女孩子特别重要的就是我说了什么，你听没听进去？你是不是很关注我？你是不是喜欢我？你是不是在乎我？就是这种感觉，他不见得你是一个侃侃而谈的一个演说者，就会让女孩喜欢。对，我
2: 我我觉得是这样哈。嗯、很多女孩还是喜欢被关注，嗯、所以你要学
3: 会的是关注别人。其实在相亲里面最忌讳的就是你谈过了一个什么问题，<笑>然后他没听懂、嗯，或者是没听见，或者忽略了，然后他又反过来再问了一遍，嗯、这个让你人是最讨、嗯、最就是遗憾的。
5: 嗯
3: 嗯，嗯他就你根本没听我说什么
2: 。嗯，嗯、呃，另外有一位朋友说，这个我大学毕业之后，我呢一直在工作中不是很稳定，我找了好几份工作了，嗯、一份工作做的时间也不是很长，呃，有我自己的原因，也有一直没有找对地儿，所以呢，现在家里人给我介绍也好，别人给我介绍也好，在这个问题上我都觉得很自卑。是不是男人应该先？立业再去考虑个人问题，但有的时候真的觉得很孤单、很寂寞，很希望有一个女孩子能和我分担这些。可是每次见到陌生女孩的时候，我有点说不出口。我在工作上这么差劲
4: ，我觉得这就跟找朋友一样，嗯，他不知道要什么，就在工作当中也是一样。好多人换工作、嗯、换来换去。他没有总结，嗯，就是说我上一个有的人是这样，我换了 A 工作，又找了 B 工作，对，但他在在这个工作当中，他收获的是什么呢？嗯、收获的都是一天以前淘汰的工作的那些不好的地方。嗯，一提到以前干的那工作，就牢骚满腹。嗯，他没有收获那些值得他去呃继续再去找工作的时候有帮助的那些信息。嗯，所以我觉得这是他需要去反思。就像刚才咱们说到找女朋友一样，嗯、找男女朋友一样，你你失败过，那么就。你就不可能再重复同样的错了。嗯，就对于失败的人呢，他最先要弄明白的是不要重复。嗯啊，他也一样，就下一次他很可能换工作，但是你会不会重复以前的错呢？嗯啊，我觉得这个他如果克服了话，那就找女朋友的时候呢，我想这问题也也能解决掉。嗯。
2: 所以还是要自己，可能当然能理解他的心情。现在越是工作不太顺利，越希望有一个女孩子能和自己多心的啊，互相支持、啊、多,<实>多一点点负担。嗯、对，其实、那个、
4: 他他这个就很实用。<对>他那个就是说，他如果他用这样的心态来找女朋友的话，肯定不合适。嗯，因为这仅仅是一种填补空白。对对，他、嗯、而不是说自己想要一个人怎么样去一起生活，嗯、过一辈子或者过相当长的时间。嗯嗯他仅仅是想想着我现在比较空虚，比较寂寞，嗯、我需要一个人来陪我。嗯，那这个是很可怕的一种心态，就是说如果抱着这种心理来谈的话，嗯、
3: 实实际上这个暴露出来了，他基本上都是这种短期需要式的。对，你、嗯、在找工作也是这样的，嗯，他没有一个长远的规划。嗯、是，所以为什么一次成功的恋爱能让一个人成长呢？是嗯，
4: 就这个。人对，所以他需要做一个职业规划。嗯，就到底自己的要要找一个，要做一个什么类型的工作？嗯，啊，这这个非常重要。你这个弄清楚了，女朋友自然就出现了，嗯、你想要的那个人自然就会出现。嗯嗯
2: 嗯、呃咳咳，有一个有一位朋友啊，他提醒的倒是挺好的。他是这样说：“他说这个我不反对相亲，但是我反对盲目相亲。相过一些亲。”呃，去见的人都觉得离自己想要的那个人差得太远了。嗯、我就想问问你们哈，怎么样能让周围的人知道我想要一个什么样的人？那为什么不跟他们交流呢？对，嗯，有些人老觉得个人的这点事儿吧。还真不好意思和别人交流，别人猜
3: 不出来，你想，因为别人是按照别人的标准去帮你找。嗯嗯嗯，别人做
4: 出这样，觉得你们俩特合适。对，我就说，对，一般
3: 好像介绍人就这心态
2: ，你们俩，你二十七，他二十五，你看你这个啊，这再稍微再
3: 想多一点了，就是工作，对你研究生
2: ，他怎么怎么样，家庭背景，这想的更
3: 多一点。对，也
2: 就是这样了。对，就实际上这样的人。多了去了，跟你想要的那个人不一样，而自己想要的往往会是一个什么样的？比如说，你小资一点，你就想要那个有一点情调的人，对对吧？你是那种觉得我我特别想踏踏实实过日
3: 子的，你就想要一个特别勤劳简朴、会施加的
2: 。对,对对对对啊，你就想要一个那样的女孩那就所以你自己想要一个什么样的人，你得跟
3: 让别人得知道是吧？对，不能架子太大了。啊，得、uh. <笑>自己跟别人交流，然后才能呃让别人能够明白你，帮到你。嗯嗯嗯。就你
4: 到底需要一个，嗯、还是咱们刚才说那个？嗯、你到底需要一个什么样的人？嗯。而不是等着别人给你弄一个合适的，然后送到你面前来。嗯。就是你自己到底是需要，你要跟周围的朋友，尤其那些非常热心给你介绍朋友的那些人，你一定要告诉他们对。嗯、具体的。我需要一个什么样的人？其实有这样的朋友
3: 应该是个财富，我觉得应该感谢大家。对<吧>对。对还有一个就是说，比如说，嗯，你今天想到了一个，我喜欢这个呃头发长长发飘逸的，嗯，然后你见到一个长发飘逸的，又感觉到了性格不好。对，然后第二天你告诉他，我一定要一个性格好的。然后你见到他的时候，又看到他这个外形不好。嗯，就是你不能总是看到对方的这个几，弱点。对，弱点，就
2: 你不想要的那一点。对，这这是
4: 完美者的特点。嗯，就完美主义者就是这个特征。
2: 可是人们在相亲的时候，总是会呃更希望完美，这个不合适，要不我看下一个吧，下一个可能更合适。对，所以这
4: 就这就把好的都给，把本来合适的就给漏过去了。是吧？因为人都是不完美的嘛。就是你一定要
3: 知道你的取舍点。嗯,嗯，你你你想和什么样的人过你完你这一辈子？你想要和什么样的人建立那种亲密的关系？要有取舍。你不是完美的，你配你的那个也不可能是完美的
2: ，就没有完美的。对,对我们每个人自己就不会是完美的哈，但是最重要的是想可以给自己稍稍的画一个类型，比如说我到底是一个什么样的人，嗯、那我需要一个什么样的人和我在一起？其实。也不难，你可以看看你周围的朋友啊、同事啊，他们已经找到了另外一半，嗯、你自己心里也可以去衡量一下，嗯、哎，哪一类的女孩子更适合我？对啊，或者哎，我喜欢那样的人，我喜欢我那个闺蜜的老公的那个个性，嗯、哎，我觉得我要有一个那样有个性的老老公，我会很喜欢。对，或者你会觉得，哎，我那个女朋友的那个男朋友是个特别会体贴人的人，嗯、我我可能更想要一个体贴人的人。你自己可能去。呃，在周围去找一找也可以哈
3: 。然后你也让他们取取经，嗯、就是说对方和这样的这个，这就是你喜欢的这个特点，比如说他是一个很温柔的一个老公，那么在和这个温柔老公相处的时候，你的这个闺蜜他是怎么处理他的那个身上的那个不好的地方的？嗯，比如说优柔寡断。嗯。那个决决不了事儿，有什么事儿，这个躲在后面，等等等等的，嗯，这些你的闺蜜是怎么忍受的，怎么处理的？嗯，你是不是能够认识到一个人是一个完整的？嗯，你能不能够包容这些？嗯，
2: 对。对啊，而且在生活当中找例子，可是比在电视和小说中找例子要好很多了、啊。回头<笑>那个电视剧里，也都是什么说这爱情故事那爱情故事的，嗯嗯、都那么完美的男主人公、嗯、女主人公，那么漂亮的、时尚的男男女女。对、嗯，毕竟在生活中遇到的不多。<对>还有就是每一个人的个性特点的这个背后，都有相对的弱点。是一个特别的体贴的、温柔的，可能他就是在工作中并不是那么。呃，要取得成绩的，嗯、对吧？对那有可能在工作中你，你你非要要一个成功的一个男人，那很有可能他就没时间来陪你，也没有机会，或者说他也没有精力跟你有更多的温存。<对>刚开始恋爱那是两回事儿哈，嗯、我们说的是长远的，嗯，是吧？是，所以这些可能都得呃看得更明白一点，而且生活毕竟不是小说、电视、电影，生活中的。爱情有的时候不能想到尽善尽美。
5: 对
2: ，嗯，好了，今夜私语时，咱们今天说的真快我觉得没说什么，<笑>怎么就说完了呢？<笑>我们今夜私语时，今天和大家再次说相亲，谢谢各位的收听和参与。今夜私语时，如果大家想重复收听我们的节目或者收看我们的节目，在北京广播网回头可以找到。我们今晚的两位嘉宾郑红丽、韩三奇两位老师，谢谢辛苦了，谢谢大家，谢谢各位。嗯，还要感谢我们今天的视频工作组，视频导演啊、呃、赵阳东，视频摄像刘志飞、赵松、邓天一。今晚的节目就到这儿，明天今夜私语时两性心理咨询，明天我们再见。
1: 轻抚你心头，是期待的理由。微笑的前走，重叠的镜头，瞬间的交流，<音>可以温柔，不轻易低头。你不必再刻意，就无法忽视。心的丝绸，是被你宠爱的感受，会漂流的温柔，想你始终享受。
0: 很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些是长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边
3: 。我是菠萝蜜，我要把我菠萝台里的节目
0: 和闺蜜一起分享。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。飞广菠萝台。自由 l o 点 c n 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“我儿转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。
2: 听众朋友，北京人民广播电台体育广播，调频幺0 2.5 兆赫。本次播音到此结束，下次播音从明天五点开始，欢迎收听。